0: Olá, está começando mais um Costelinha no Sobrecapo, seu podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazetti e trago para você mais um conteúdo bacana em áudio e vídeo. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário nesse e nos outros podcasts. Episódio já são mais de 150, a gente quer você aqui conosco, não importa se você veio pelo nosso artista, convidado, editor ou porque você viu pelas redes sociais e se aventurou, então fique com a gente, não nos abandone. Você está ouvindo a gente pelo, pelo seu agregador de podcast favorito? Poxa, deixe lá suas estrelinhas lá, nos avalie e vem também pro YouTube, porque tem muita coisa que acaba ficando só na imagem e a gente quer mostrar uma página, uma capa, ou mesmo para você conhecer o rosto do seu artista favorito, talvez você não o conheça, pelo vídeo você conhece. E sem mais delongas, vou chamar o meu convidado de hoje, diretamente do calor, mas não tão quente nessa época que nós estamos gravando, São José do Rio Preto, comigo está hoje, Orlandelli, seja muito bem-vindo meu querido.
1: Opa, eu que agradeço, sempre muito bom receber o convite, falar sobre história de quadrinho, né? bater o papo, é sempre muito prazeroso né? trocar uma ideia sobre esse universo aí que a gente gosta tanto, tá? Valeu, muito obrigado pelo convite e obrigado aí pessoal que tá ouvindo e vendo a gente.
0: Maravilha. Fernandelli, o papo de hoje é a sua trilogia por enquanto, a gente sempre fala por enquanto que você não para nunca, que é o mundo de Young. São esses Legal. três quadrinhos, para quem estiver no YouTube, sabe? É a capa amarelinha bonita, é uma capa azul maravilhosa e uma capa laranja muito bacana. Opa, estou fazendo confusão, mas é só para fazer graça. Mas você <risos> não é só artista do mundo de Yang. Conte um pouquinho da sua carreira, bem rapidinho, e dos outros quadrinhos que você já fez.
1: É bem rapidinho,
0: Vou ter que deixar um monte de coisa de fora. <risos> mas Vamos lá, vamos,
1: vamos jogar o mais rápido possível, vamos resumir tudo. Eu sou... Eu comecei profissionalmente em 94, eu trabalhei muito em jornal, né, fazia tiras de humor, fazia tiras, uma, uma tira que chamava Violência Gratuita, um personagem chamado Grump. eu fiquei fazendo tiras e charges, fui muito chargista de jornal também, fiquei fazendo charges até 2018. Aí eu entrei no, no universo dos histórias de quadrinhos um pouco mais longas lá por volta de 2002, quando eu comecei a publicar, na, numa revista antiga, que chamava Front, né? foi uma coletânea de artistas nacionais que me despertou um pouco para essa narrativa um pouco mais longa. né? E, a partir daí, lá por conta de 2009, mais ou menos, eu comecei a querer muito sair dessas tiras de humor e fazer um material um pouco mais, não vou dizer consistente, mas que trata de temas que eu, que eu gosto mais de falar, que eu gosto de pensar sobre também. Aí eu bolei uma tira, que é chamada City que era uma tira dupla, mas ela ela era muito diferente do do, do que se via de tira na época assim era quase um conto gráfico né? ela não tinha personagem fixo, ela tem uma hora ela tira era tirar uma poesia, outra hora era uma era de humor, outra hora era um nonsense, então era, foi bem bacana ter feito o SIC, porque ele foi ali que eu fiz um quase um laboratório para caminhar para as histórias um pouco mais longas Aí, em 2013, eu fiz o Eu, Matei o Libório, foi a primeira HQ um pouco mais longa que eu fiz, que tinha 40 páginas, mais ou menos. Inclusive, agora, a gente está soltando a segunda parte dela no Catarse, para a gente fala disso depois. E aí vieram outras, né? Eu fiz o Darumar, o Sinal, os olhos de Bartô. Fiz duas Graphic MSP, né? Chico Bento Arvorada e Chico Bento Verdade. E o, a trilogia do Mundo de Yang, que começou como uma tira também. Na verdade, ela tomou o lugar do SIC. Quando eu, eu quis parar de fazer o SIC, eu queria um espaço no jornal, eu tinha um espaço fixo no jornal. Eu falei, ah, vamos parar de fazer o SIC, eu quero colocar outra coisa, semanalmente. E o Mundo de Yang ele veio em forma de capítulos semanais. Né? Se você pegar o primeiro livro do Yang, você vê que cada página é uma narrativa fechada. É isso, no, a partir do segundo volume... Ele é metade assim e metade uma história contínua, porque, como eu não publicava mais em jornal, não justificava tanto eu limitar essa, essa condição narrativa na história. Né? Então, eu fiz O Mundo de Ang, 1, 2 e 3 e o último livro que a gente fez foi A Coisa, que saiu agora, faz pouco tempo. Foi, foi rapidinho até.
0: Boa! No, você começa a trabalhar no ano que eu nasci, 94, então já sei, estão quase 30 Deus, anos na, na estrada, hein? É. <risos> <risos> mas brincadeiras à parte André, você já deu uma ideia de como nasceu o Yang, ele foi algo para dar continuidade no que você já tinha que era as tiras de jornal yeah. e a gente já teve um papo lá no Instagram lá na Racer Pod, e você falou yeah. algo de continuidade toda semana você tinha que dar, deixar uma tira pronta, você tinha que ter uma ideia e colocar no papel é o Isso. meio que eu faço com o podcast toda semana eu tenho que ter um podcast Prontinho, segunda-feira, para o pessoal assistir. O Yang foi isso. Em que momento você sentiu que ele poderia se transformar dessa tira para algo, uma história mesmo, uma história com uma continuidade maior, não se privando a, digamos assim, um, um, um espaço semanal no jornal?
1: Então, ele, ele foi ele, desde o começo, ele foi pensado para virar uma pequenas histórias dentro de uma grande história. Desde sempre ele tinha essa proposta. Ele é... Ele, ele nunca foi pensado para ser cada tira é isolada do resto ele sempre foi pensado para ser é uma tira a próxima tira se conecta com anterior a outra se conecta anterior e todas juntas formam uma grande saga Eu tinha muita vontade de fazer sabe de pegar algo um personagem que tem essa coisa da fantasia né tem aquela coisa da simbologia oriental que eu gosto bastante explorar aquele universo de, de, de seres que são animais e não sei o quê, e toda essa, essa riqueza mesmo, de possibilidades que você tem para trabalhar esse tema. Por que no jornal? No jornal, porque Como eu tinha um espaço meu, era um espaço garantido meu lá, é, então é, foi uma forma de eu me obrigar a fazer. <risos> eu, faço eu coloquei no jornal justamente porque eu sei que se eu assumir o compromisso, eu sei que todo domingo saia tira. Então eu coloquei lá por conta disso, e realmente, o, o primeiro livro ele é todo só de tira, então faça chuva ou faça sol, ele entrava uma tira do domingo lá. Quando que ele passou a virar, a desconectar um pouco desse processo? Quando eu não estava mais no jornal. Eu não estava mais no jornal, me desliguei do jornal em 2018, e aí eu fiz essa pergunta para mim na época. Porque eu até gostava do, do, do formato de tira, ele é dinâmico, né? é bem legal. Porém, ele te limita em algumas coisas. Se você quer fazer uma página dupla, né? você quer fazer uma, uma narrativa que a, 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 você vai ter um grafismo muito bom. Só que na tira você fica um pouco limitado a isso. E, no, e na história em quadrinho, não. Se você pegar o Arvorada, se pegar o Verdade, você vê que tem, eu gosto muito disso, você gosta de atravessar a página, né? eu gosto bastante disso. E aí eu fiquei na pergunta, falou assim, relação custo-benefício, né? Eu falei assim, ah, eu, como eu gosto bastante de trabalhar o desenho na página, eu falei assim, ah, já que eu não estou mais obrigado a fazer no formato de tira, eu também não vou me obrigar a fazer o Yang dessa forma. É, e eu também tive uma coisa legal, assim que a ideia do Yang era para fazer três livros, uma história só. Mas eu, é um universo que, para mim, ele é muito importante. Eu gosto muito de trabalhar com o Yang. E eu senti que eu tenho tanta coisa para contar com o Yang, eu falei, não... Eu tenho a história, ela tem uma, uma linha, ela, praticamente eu sei como é que ela vai terminar, só que entre um ponto e outro, eu sei que dá para fazer muita coisa. Então, eu resolvi agora nas edições, que dois cortes, e é a primeira que ela está completa desse jeito, né? Cada edição é uma história fechadinha. Se você nunca leu o Yang na sua vida e você pegar os dois cortes, você consegue entender de cabo a rabo, né? Você não é uma coisa que você ficou dependendo da informação do livro anterior. Claro que os livros se conectam, né? uma coisinha ou outra, você fala, pô, aquilo aconteceu no outro, mas não é, é obrigatório, vou dizer assim. E eu acho isso muito legal, fica é parecendo um asterite da vida, né? Você pega um álbum, é o universo é aquele, as coisas acontecem, mas você pega um álbum e aquele álbum ele é suficiente para você se divertir com a leitura e tal. Então, eu gostei muito de caminhar nesse sentido, de trabalhar histórias fechadas no Yang.
0: Legal demais e Além do, do jornal, ele tá no seu site também, né, algumas histórias, o primeiro volume parte do segundo, né, é, tinha uma recepção boa, o pessoal acompanhava bem? Ah,
1: então, eu, eu percebi que eles não, que eles não acompanhavam tanto, porque eles gostavam de esperar juntar, eles queriam, eles queriam maratonar, não queriam, não queriam se separar, então eu deixava lá, hoje nem tá lá mais, sabe, ele tá no Social Comics. É, tem um e-book na Amazon do primeiro, eu vou colocar o do segundo em breve. O dois também está no Chachal Phones, é, mas eu não quis colocar mais o site, eu, eu, eu não, tava, não, não achei o ponto. Assim, eu queria publicar semanalmente, justamente para criar essa, essa conexão, né, essa, essa coisa de esperar, mas percebi que, como é muito rápido a leitura, é muito rápido. Ah, e leitores falaram para mim isso aí, eles esperavam, eles preferiam esperar juntar um monte, entendeu? E eu falei, ah, então não, não coloco, então deixa para lá. E, e depois que virou história em quadrinho mais longa, né? Você quer é uma história fechada? Aí sim, perdeu completamente o sentido de colocar as páginas lá. Talvez eu explore. Eu, eu comecei a fazer umas tiras do Yang depois. E aí era tira mesmo. né Tirinha que, uma saga de 10 tiras. Mais para o personagem ficar circulando na, na internet. Mas é fora do álbum né, é outra proposta. É, mas a, no álbum mesmo, a ideia se colocar digital seria como e-book mesmo, penso. Eu acho que vai ser mais nesse sentido. Aí.
0: Sim, sim, você já coloca ele é porque, é porque se criou esse, esse hábito, até por causa de, dos, dos filmes e séries da Netflix, né? Que é. a Netflix botou essa ideia do maratonar seis episódios, em vez de ser semanais, deu uma caída, né, de uso, o pessoal gosta de um modelo mais híbrido, se tem seis episódios, me libera dois, e os outros quatro eu quero ver semanalmente, mais pelo engajamento é. das pessoas. E acompanhando seu Instagram, a gente vê que você coloca pontualmente algumas coisas, não só do Yang mas de outras tiras suas, de outros personagens seu. E... É, é, ainda tá te dando esse retorno, no Instagram, é bom a gente falar das mídias, porque a gente tá sofrendo essas mudanças. Ah, o Instagram tá muito ruim, eu acho, <risos>
1: Uhum. Já foi melhor assim, não sei se com os outros é assim, mas o Instagram é, teve uma época que o que você postava lá parece que você girava um pouco mais fácil, né? Eu não sei, eu li que, que uma prioridade um pouco para vídeo, eu não sou de fazer, né? Aquelas uhum. coisinhas ficar apontando dedo, não é muito a minha praia, nem tem interesse nisso também. Para mim, é uma ferramenta para né, os meus leitores é, que, que a gente conseguisse comunicar e mostrar algumas coisas. Mas eu percebo que o Instagram, ele deu uma caída, assim. Não sei se é, é aquela coisa do, da monetização, de você ter que impulsionar, coisa que eu não faço, né? Eu sempre coloco, é sempre muito orgânico. Mas é uma boa rede ainda. Ainda é a minha principal uhum. rede social, é o Instagram. Por conta da imagem, eu gosto do Instagram por conta dessa coisa da imagem mesmo, assim, Eu me sinto bem, principalmente nos stories. Os stories do Instagram eu uso bastante, né? A não ser quando eu estou na pauleira, eu acabo me afastando um pouco. Mas eu não, eu não, eu não consigo... É, me programar, tipo assim, de fazer assim, eu tenho que aparecer tantas vezes na semana, eu tenho que fazer isso. Isso eu não faço. Eu faço, é, é, é uma coisa orgânica, me aparece alguma coisa, eu coloco. Já faz tempo que não coloca nada, eu pego um sique antigo e coloco. Sabe? Uhum. Para quem me acompanha, tá ali. Tem uma coisa legal também da rede social, isso é, aí e, e, profissionalmente falando também. eu vendo muita tira para livro didático. Então é legal essas uhum. tiras de entendeu? Então, às vezes, eu coloco também para ver se ela, se ela começa a ser compartilhada, até para, em algum momento, o autor de livro de idade, essa tira se enquadra perfeitamente no que eu estou querendo dizer, e aí eles me procuram, eu vendo a tira para eles colocar o livro de idade. Então, a gente vai, vai fazendo um pouco disso, né? Mas em rede social, eu acho que, perto do que era antigamente, assim, alguns anos atrás, eu sentia que eu conseguia aumentar o público muito mais rápido. Hoje, ele está bem uhum. estagnado, de verdade, assim. Eu percebo, pelo menos.
0: É verdade. O, o que aconteceu com o Facebook, que até virou uma mídia mais, é, mais esquecida, o Instagram quis acompanhar a tendência, né? O vídeo, aquele vídeo curto, alimentar...
1: Parece que eles tentaram ser uhum. o TikTok, ele fazer uma versão TikTok deles, que é terrível. Tentei entrar no TikTok, mas não dei conta, né?
0: É, porque é muito rápido. É uma mídia que se é, alimenta
1: não, muito eu, rápido e se esquece eu muito rápido. Da idade do TikTok, ele, ele é muito frenético, é uma coisa muito nonsense, é uma coisa muito. Por que, que esses caras estão fazendo isso? E, e eu não sei. Isso vai ser. não, não, não é uma rede que eu me sinto em casa. Ali, eu parece que eu sou do Instagram, e eu me sinto em casa, sabe? Eu, eu consigo uhum. colocar as coisas, consigo colocar TikTok é muito pauleira, pauleira, pauleira. Não, talvez eu não entrei de verdade talvez funcionasse uhum. mais achasse um nicho e conversa mais com o que eu faço talvez funcione mas eu tenho conversado com os amigos também eu acho que cartunista vai pouco no TikTok penso não sei
0: entendeu uhum. é mesmo criador de conteúdo eu mesmo baixei o aplicativo para talvez criar um vídeo curto de uma resenha uhum. ou, ou aquela história de aquisições tentar ver se o TikTok te abraça mais é... Prender o público em tão pouco tempo, né? Menos de um minuto, um minuto e meio, é difícil, é bem
1: difícil. É, né? é louco, é os vídeos que prendem o público. Você fala, por que esses caras estão presos nesse vídeo? E vídeo não tem nada. Isso me deixa um pouco maluco. A falou, putz, o cara foi genial, hein? Em um minuto uhum. aí, nem isso. É tudo segundos, na verdade, né? O cara fez uma coisa sensacional, mas geralmente é uma coisa muito estranha, assim, sabe? Eu, é mais um gesto que, de repente, viraliza e todo mundo começa a fazer. E é isso, né, cara? E é, e é exatamente só isso. Eu falei, cara, sei lá, é o, a fama pela fama. Na verdade, você não fez nada além de algo estranho, né? Uhum. Você pega lá um, um dançarino, um cantor, um cartunista, e, de repente, ele mostra o processo dele. Rapaz, olha que interessante, olha como ele faz isso. É, eu vejo que... É, você não vê tanto isso lá, você vê sempre uma, é sempre uma coisa descompromissada, que tudo bem também, tá nem estou falando que é um problema, mas assim, é difícil, é, 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 como eu vou chamar a atenção? Eu não faço a menor ideia, porque assim, esses caras fazem coisa, mas, Caramba, eu, não, eu, eu já quero sair fora, mas você vai ver lá tem um milhão de acessos, então, Sim. sei lá, eu acho que eu não converso tanto com a forma de pensar é, daquele pessoal, ou pelo menos no nicho que eu estou, que eu falei, de repente, eu ainda não entrei na rede de verdade, a ponto de usar ela de uma forma que o meu público usa também. Tá? De repente, Sim. de repente, um pouco. Provavelmente é isso, inclusive. Provavelmente é.
0: Exato. É, mas foi com todas as redes.
1: Né? A rede não tem culpa, né? Você, de repente, uhum. você tá receada, né? Você não tá com seus amigos ali. Você foi numa festa furada, né? e você vira a esquina, seus amigos estão ali no outro canto,
0: Vai estar tá todo mundo na mesma quadra, entendeu? É mais do que isso. Exatamente. Mas voltando pro no... A gente, é engraçado que a gente tá falando do mundo de Yang e rede social é um mundo, é um ecossistema e você vai vendo os braços. É uma coisa
1: sensacional assim. se a gente for analisar como relacionamento né? não é nem de bem e mal, mas é como as coisas se comunicam, como afeta todo mundo, né? como ainda mais hoje em dia, né? essa coisa do ótimo, um xingo, outro, tal. é uma coisa meio louca. Assim. Você não pode ficar não. muito levar muito a sério. Eu, eu acho estranho quando as pessoas levam muito a sério as
0: coisas, você assim, não
1: tem que levar a sério, cara. Você nem conhece esse cara, deixa esse cara para lá. Cara
0: comprando briga, querendo eu... arrumar o, a solução Enfanto de algo, é
1: complicado. Brigando, a, 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 o problema é você ficar totalmente desconstruído, você estragar o seu dia com um cara que você nunca viu na vida, entendeu? provavelmente você nunca vai ver, entendeu? E assim, o cara não tem nada a ver contigo, vocês não seriam amigos, entendeu? Então por que, que eu tô brigando com um cara que eu nem seria amigo desse cara, tá? Então, não dá. É lógico, tem hora que a gente compra mais briga também. Eu compro pouco, assim, mas de vez em quando eu, dou uma, eu respondo, mas eu só respondo é, quando eu vejo que dá possibilidade esse cara ele quer realmente argumentar, né? Porque aí eu acho legal argumentar, eu acho legal argumentar até para a gente ver como é que está o nosso argumento desse jogo, né? É legal isso, né? Porque você pensa, oh, eu quero ver como é que está meu argumento desse jogo, aí você começa a argumentar, ah,
0: o cara, cara apelou, apelou, <risos> apelou, perdeu, e aí eu dou risada. É forte. <risos> <risos> Exatamente, eu, eu, às vezes eu só argumento algo para ver até onde o cara vai brigar, e você só vai acompanhando é. o cara ficar... <risos> o cara some, não responde o que você falou, e começa a falar outra coisa, ah, mano,
1: você, você perdeu, cara é, você você não, não, você não, eu joguei a bola, você não devolveu, eu devolveu
0: outra bola, então você perdeu, acabou. Você perdeu, exatamente. Isso vai muito, a gente tá falando assim, isso é tudo uma filosofia, um processo que você aplica no Mundiang. Já pelo nome a gente vê, a gente tem uma filosofia mais oriental na, na publicação, a gente tem algo que a gente vê muito em filme é, parte de samurai, mesmo os Toxatos da vida, que é o robô gigante, tem uma filosofia ali dentro, mas da sua é aquela filosofia que eu, que eu gostei de pensar que é um bom humor, mas ao mesmo tempo é um humor que eu, que eu gosto de dizer que ele leva a calmaria. Parece é. que eu sempre estou me levando a, a, ao horizonte. E é legal você comentar isso, essa filosofia do, do Yang.
1: Eu gosto muito do, do que eu faço do mundo de Yang, porque é uma coisa muito despretensiosa. Não tem a pretensão de ser uma filosofia, ele não tem a pretensão de ensinar como é que é o budismo, né? Não tem a pretensão uhum. de ensinar qual que é a simbologia. Eu pego algumas coisas que eu já vivenciei, porque eu praticando de arte marcial faz mais de 30 anos. Então eu uhum. tenho uma vivência de, com essa cultura oriental muito por conta disso. Mas eu também não é essa coisa, tipo assim, tem que ser... Eu, eu, eu tenho uma coisa estranha com protocolo, não gosto muito de protocolo, então eu falo para religião, para tudo. Quando começou a engessar demais, eu falo, não, gente, até aqui eu vou, dali para frente eu já acho que é protocolo, já tipo assim, é cerimônia, né? Mas a parte que me cabe, a parte que me interessa, é, eu realmente gosto muito. E aí eu tento no mundo de Ang, na verdade, é, não é... É, mostrar, a, é realmente colocar uma questão, né, um, um conflito, ou, ou seja lá o que for, e como que eu penso sobre isso, baseado em tudo que eu já vivenciei. Assim. Então, é uma mistura de cultura oriental, uma mistura de vida, é, tem um pouco de tudo. E isso é legal que você falou, que ele acaba sendo engraçado. Né? Ele não tem aquela coisa de querer ser sério, de querer minutos de sabedoria, sabe? Essas coisas meio, meio pretenciosas, isso é ridículo, né, cara? Eu não dou conta, porque, tipo assim, é, fica muito fácil, né? Você vai lá e fala uma frase pronta, assim, eu acho muito estranho. Vai ser a pessoa, se a gente não se levar tão a sério, começar a, a ver que não é tão simples e começar a rir um pouco até dessas coisas, talvez faça mais efeito, talvez você internalize melhor essas coisas. O mundo de Engel é um pouco isso, né? Eu pego essa... ele é um, ele, O mundo de Engel é muito ocidental, é, o Yang, o Yang não é oriental. Ele, ele não é. Ele é totalmente aquele moleque, né, que é falastrão, né, é o cara de pau, né, fala fora de hora, tudo. Só que no meio do caminho ele vai passando por algumas coisas assim. E ele mesmo age de uma maneira oriental, né, no sentido de, de das coisas que acontecem na HQ. E essa mistura eu acho legal, porque não, não fica didático. né? A ideia não é não ser didático. Acho que se, sempre quando você quer ensinar demais alguma coisa, não dá tão certo. Você pode, pode lembrar que as coisas que você aprendeu do teu pai, geralmente ele não ensinou, ele deixou você fazer. Ele não ficou falando, porque se fala, parece que você quer fazer o contrário. Né? A hora fala, não, vai lá, vai lá, o que, que tem. Lá, depois você me conta. E aí você, tá, quebra a cara e volta. Ele sabia que eu ia me ferrar.
0: <risos> Exato. Mas minha você está resumindo minha... meu, muito meu pai mesmo. É,
1: né? você tá resumindo é, pai. Isso aí é muito oriental também, sabia? Essa coisa de uhum. você ensina sem mostrar que está ensinando. É, Kung Fu, Kung Fu tem muito disso, né? Você, você, você começa a falar demais, ó, é assim, é, é dessa forma que é feito. Você cria um ambiente muito didático e parece que todos os outros caminhos estão errados. É tipo assim: ó, você faz assim. Ok, então é assim que se faz? Então, se eu fizer assado, tá errado. Mas não é exatamente isso, porque cada pessoa é diferente uma da outra. Então, quando você deixa a pessoa meio que encontrar um, sei lá, o jeito dela de, de entender aquele conceito, porque na verdade são conceitos, né? E aquele conceito você, você arruma o seu jeito de interpretar aquilo e o seu jeito de colocar na sua vida. E às vezes não é o jeito que o teu pai, meu pai ou professor, não sei quem, passou. Então, o professor oriental, ele deixa muito isso da experimentação, né, experimenta e vê o que acontece, né, ele aponta o dedo, tem até aquela analogia famosa, né, do Bruce Lee lá, o dedo apontado na lua, né, se você olhar para o dedo, você perde o esplendor da lua, é mais ou menos isso, só dá o caminho, mas você é que tem que ir lá e ver o que, que você sente com aquilo, porque não adianta a pessoa falar, oh, isso é o certo você nem sabe por que é o certo, né? é uma coisa de internalização mesmo, e isso vem muito de oriental e de pessoas maduras, os antigos faziam muito, os pais faziam muito isso, pode lembrar, os pais, eu lembro, meu pai já fez várias vezes isso, ele chegava e deixava a gente fazer as coisas, sabendo que a gente provavelmente não ia se dar bem, mas assim, se ele falasse, só oh, vai dar errado isso aí, você não ia respeitar, ia fazer do mesmo jeito e ia ficar por isso, mesmo internaliza, né, cara? Você percebendo que foi você que aprendeu Você vivenciou Você Puta, eu não posso dar mole Porque eu fui por minha conta e deu errado né É isso falando das coisas que deu errado Mas vale para tudo, na verdade né?
0: Exato E querendo ou não, você talvez Fazendo, pode não dar 100% errado Dá errado, mas Aprende é algo certo. E seu pai aprende algo sua mãe aprende algo Esse, também Esse
1: certo e errado é, é muito relativo tem hora que você tem que fazer, tem hora que você tem que experimentar mesmo, assim, e é lógico, você tem limites de perigo, né? Que você pode ser muito burro também, né? Você tem que ser um pouco esperto. Mas uh, tem comportamentos, às vezes a pessoa reclama do comportamento de uma pessoa, por exemplo, a pessoa ela não tem atitude, né? Ela deve ter muita dúvida: Isso é ruim, é errado, é errado, é errado, né? Entre aspas, mas esse comportamento faz ela não ficar também sendo extremista. Provavelmente ela não vai ser entrevista Então, tipo assim, é um comportamento que você vai boldando, você vai ser, só vai tentando não chegar no extremo. Eu não posso chegar num extremo de não conseguir tomar uma decisão. Mas não tem Sim. problema eu ficar em dúvida com a decisão, entendeu? Tem gente não. É que ali, ali ok, nossa, esse cara tem uma personalidade, mas provavelmente a chance desse cara errar é grande também, porque ele não analisa tão bem, né? E é uma vantagem também, porque às vezes você ficou demorando demais e o cara foi lá e fez, então, não tem nada o certo e errado. É você não ser extremo a ponto de tomar uma atitude sem pensar nada, que aí você vai errar demais, às vezes você erra uma coisa que não dá para você voltar atrás. E também não ser um extremo da pessoa que não consegue fazer as coisas por indecisão, né? porque não tem, tem muita dúvida. Você pode ter dúvida, mas uma hora você tem que escolher o um caminho. Então, é você fica ali no meio. Né? A gente sempre fala do caminho do meio. né O caminho do meio é o melhor caminho. Se você não está em nenhum extremo, você está... Você consegue olhar o que está acontecendo dos dois lados. E vai caminhando. E as coisas vão acontecendo.
0: Exato. E a gente pode falar até disso. Da evolução do personagem. né? A gente vê aqui nos, nos três volumes. né? O primeiro foi esse aqui. É o Mundo de Yang. Não tem um subtítulo. né? A gente uhum. tem o Mundo de Yang. ruma ao Sul. Que foi o segundo volume. E o Dois Cortes. né? Que é o terceiro volume. E se você lê sozinho. Você a compreende. Mas lê os três. Ah, é outra
1: coisa. Ele, ele é, ele é progressivo, né? Ele é progressivo. E apesar das, das histórias serem é, isoladas, você consegue compreender, uhum. mas a, a cronologia, ela é progressiva. O próximo número, o Yang já vai estar com o Pati Antônio, já está com as facas. Já. Ele, ele, ele não, essa ele não perde mais. Né? Ele, ele é, é outro processo. E é uma história que ele, você não depende nem de saber por quê, que, como que ele ganhou essas facas. Se você souber, é legal. <risos> é Exato.
0: Porque isso pode, eu pelo menos faço uma analogia com a vida. Eu te conheci há, vai, três anos, quatro anos, foi três anos, né, que foi em 2019 na, no Fuso Energy. Eu não preciso saber quem é o Orlandelli há muito tempo atrás. Eu posso saber o que ele é daquele dia em diante e aos poucos ele vai me contando, ah, eu
1: fiz... Isso aqui também, vai. Não você não depende daquilo que estava atrás para esse tá né, consumir as coisas que ele faz agora, né. E é bem legal, é bem bacana isso aí. eu gosto bastante também de dar essa, essa possibilidade de você não precisar ler um, dois, três, quatro. O cara leu um, ele leu quatro, ele leu três, ele leu seis, e aí vai.
0: É bom. sim Tanto que não tem numeração, você não vai pegar a capa dele e tá lá, número um, tal, número tem, dois, não tal, não tem. Também. É algo que eu já cheguei a pensar, será que eu
1: me estou criando um problema? Mas assim, <risos> a, quando eu não coloquei numeração, a ideia era um pouco essa, só Coisas soltas. Mas eu, eu, eu penso que... Sei lá. Se talvez em algum momento o número é para você identificar qual que é. mais fácil falar, não sei. Mas eu não, tô, eu não tenho pensado em colocar volume, não. Porque não é uma cronologia, né? Não é uma coisa assim, ó. São histórias. Histórias soltas. Como se você lê, sei lá, Agatha Christie. Sabe? Um, uhum. um... Não tem a primeira, a segunda, a terceira história. Tem as histórias do personagem. É, é, a ideia é algo parecido com isso. As histórias... Do universo, as histórias dos personagens.
0: Tá? Sim. É legal, talvez em uma próxima publicação, uma reimpressão, colocar no último uma folha, ah, é Mundiang 1. Só para o pessoal é, olhar no fundo é, e falar, é, opa. Né, aquela coisa do, do, das edições que já saíram, né? Exato, Era. exatamente. Aí o cara fala: opa, tá faltando uma na minha coleção, só tenho duas, como assim? E eu vai eu atrás fiz, também, cria Queria... isso. pelo dois cortes, então
1: os leitores que eles não sabiam que existiam os outros dois. Né? E agora eles foram atrás. O, o primeiro tá bom bem esgotado já, tá? logo, logo não vai ser fácil achar o primeiro mais não, porque o do César já acabou tudo, o meu devo ter aqui um pouca, pouca coisa, né, tem muito, é. mas físico logo, logo acaba. O Dois Cortes ainda tem um tanto e o Rumo ao Sul também tem bem pouco, e o Rumo ao Sul só eu tenho, né, porque ele já passou, a partir do Rumo ao Sul comecei a fazer meio que independente na minha editora, que é o Gambatê, né, com um selo que eu criei para publicar o meu material e eventualmente talvez publicar até outros autores também, dependendo uh, como isso caminhar, né? Porque eu criei um selo meio que para isso, né? para poder trabalhar edições, porque você tem mais volume, você consegue negociar melhor algumas coisas. E a gente vai dando o nosso jeito aí.
0: Que legal. Aí, o pessoal que estiver ouvindo o podcast ou assistindo, é quadrinista? Quem sabe no futuro você não participa do selo Gambate não, e não, não faz um quadril com o Orlandelli. Editado pelo Orlandelli olha aí, é que, ishi, que garbo e elegância você tocou num ponto né, muito bom que também tá em uma das minhas perguntas que é a publicação do Mundo Young essa minha edição é, a edição é a sua independente mas ela Eu também tô... saiu pelo SESI qual que é a diferença desses dois volumes, do SESI e o seu? a diferença é que no SESI tem o SESI no cantinho
1: <risos> da, pra cá. não tem diferença nenhuma porque, inclusive, foi rodado na mesma gráfica. Né? É que Sim. foi muito rápido. Quando eu lancei Independente, foi em 2015, né? finalzinho de 2015, eu lancei Independente. E logo em 2016, o SESI entrou com tudo nos quadrinhos. E aí Sim. a gente acabou se conhecendo, era o Rodrigo, e foi lá, ele conheceu meu material, ele quis publicar. E aí eu mostrei o Yang, é né? dizer que eu acabei de soltar ele. Vamos fazer! acabou de dizer não mas vamos fazer quando você fez disse, não vamos fazer mais um tanto é, roda na gráfica e tal e a gente coloca não sei o que a gente, aí eu acabei liberando para eles trabalharem o trabalharem um livro né no mercado que eu não atingo a gente faz muito evento uhum. internet falei pô SESI é uma editora que tem um poder né tem uma força aí então achei legal então naquele ano Saiu pela, pelo SESI o Mundo de Hang Darumar, Grump, o SIC 1 e o SIC 2. É São cinco volumes, cinco títulos, de uma vez só, pelo SESI. Que legal. Mas legal. Diferença, que ele falou, legal. diferença nenhuma. É, ele tava, a gente estava pronta e simplesmente rodou uma parte com, a, com ele. Eles deram, fizeram uma outra revisão, né? então ajeitou mais uma coisinha, outra que escapou. Mas a, a tinta, o papel e a gráfica é exatamente a mesma.
0: Que legal. É, é, ficou a curiosidade porque o pessoal pergunta: ah, mas qual é o de ser pega da SESI? Tem uma revisão? Tem uma história extra? Porque então, fica a aí.
1: revisão deve ter pego alguma coisinha, porque eles já tinha passado por uma revisão antes. Né? Hum. É, Para não falar que não tem nada, teve uma parte da edição independente que o, a gráfica errou no corte. Eles, eles hum. imprimiram o verniz da capa, eles imprimiram cor preta. Então teve que reimprimir a capa. Então eles refilaram hum. de novo, então ela ficou com 3 milímetros um pouquinho mais baixo. A edição independente, uma parte, outra parte tá com 19 por 19. Tem uma parte da tirada da tiragem, tipo selo olho de boi, sabe? Eu sei uma parte que é três milímetros é menor do que a do que as outras duas.
0: Hum, acho que é a minha, a tua... <risos>
1: Tem uma. foi sorteada,
0: ah, mas eu... não? Mas tá valendo, é, é o que é eu a
1: brinco, independente, né? A gente, na época, quando fez... Independente é... de um pouco isso, né? Tanto que depois já rodou uhum. em outro gráfico. Você vê que agora, a partir do Rumo ao Sul, ele já tem um projeto gráfico um pouco mais direcionado. Ele tem uma, uma capa, é, ela conversa com a capa a próxima capa, tudo. A primeira edição ela é um pouco assim, como vamos começar a fazer, né? E aí foi para uma editora uhum. e voltou para mim, então, teve isso, né? Mas é é mais ou menos isso, né? A gráfica, ela teve esse, esse deslize, entrou uma parte da tiragem, não sei, acho que uns 300, 300 exemplares e saiu meio um pouquinho com esse degrauzinho. Eu até avisava, ah. quando eu colocava na minha loja, essa é edição independente. Aí na hora do tamanho eu colocava 18,7 uhum. porque eu, é, eu sei que é chato, você coloca lá e então, ah! tem um carinho com a cabeça baixada ali no meio. <risos> até a pandeira
0: roubada yeah. delas, de vez em quando, pô, imagina, imagina a gente, né, que é, vamos assim, é, tem menos recursos.
1: É independente, eu acho que o certo é não errar, mas o, o projeto uhum. do Yang mudou muito, sabe, ele era para ser três Sim. livros, né, ele era para ser três livros, aí depois, agora eu vou fazer a série, aí eu falei, né, 19 por 19, e agora que voltou para minha mão, eu também faço questão de não, de não sair mais esse formato, sabe, então, mantém ele esse formato. E até por ter acontecido isso, que isso me deixou muito chateado, tem muito, muito capreiro por ter acontecido isso, agora eu já chego e já pego no pé e falo assim, e essa esquece, né? E eu só fui ver isso, eu estava no FIC vendendo, eu estava vendendo, tinha vendido um monte já. E aí, a hora que eu fui ajeitar um tanto para colocar na mesa, a hora que eu bati, deu degrau. Eu falei, mas o que, que é isso? E aí que eu vi <risos> na minha mesa o mesmo volume, que era, era tudo o só, tudo número um Um hum. tinha no C9 e o outro tinha um degrauzinho abaixo. Eu tinha vendido uma porrada já.
0: <risos> não, tá certo.
1: Eu, tive um grafo, que eu Por isso, inclusive, que acabou rodando um pouco no César. Eles tiveram que rodar depois uma parte do... Esse parte que saiu, saiu. Mas uhum. aí, eles tiveram que rodar uma parte no tamanho certo. E aí foi uhum. quando o César entrou. O César falou, então já que vai rodar, então roda um tanto a mais, a gente coloca também o tá, tá, tá. E a gente fez um bem bolado lá.
0: Não, legal. Inclusive, é, por que o formato assim quadradinho, no caso 19x19? Por 19?
1: Porque, primeiro, por conta que ele saía no jornal, né? Então era uhum. uma tira tripla. Então ele era do formato quadrado. Por conta daquela... Eu, eu tinha um espaço do SIC, e era uma tira dupla. Só que o que eu queria fazer com o Yang, a tira dupla ia ser muito pequena. Eu queria, uhum. eu queria que ele fosse um pouquinho mais alto. É, e eu não queria um livro horizontal, sabe, se fosse para virar livro. Eu falei, ah, então", aí eu pedi para o editor para me dar mais uma tira, né? Porque, assim, é, de sa de, saía quatro tiras no, no jornal.
0: Uhum. E de
1: domingo, eu pegava o espaço de três. saía a minha e mais uma só. E, então, por conta disso, por como sair do jornal, a gente colocou formatinho quadrado, porque era o espaço que eu tinha para publicar a tira. E aí ficou Eu gosto do formato quadrado, o próprio Libório já veio quadrado, já era quadrado. Uhum. Tá? Ficou Até, né, bonitinho. Engraçado, Fernando Garuso, quando ele pega os livros, ele vai comentar, ele odeia o formato quadrado. <risos> <risos> o formato quadrado, porque o Orlando adora, e eu vou detesto, que não, você não encaixa em lugar nenhum. Mas eu acho simpático. Você vê, ó, o Libório é, é, é quadrado, a coisa ficou quadrada, né?
0: uhum.
1: o próximo Libório agora é quadrado também, tá porque na verdade é uma impressão da primeira também. É, é uma encarnação. Eu acho bonitinho. Acho que vira um, um, um objetozinho. E tem a ver com o no sentido de, dessa coisa afetiva, né? Uma coisa quadradinha. Eu acho legal.
0: Não, demais. E é, é curioso porque a gente sempre fala da lombada, do, do processo gráfico, e é legal ver que o processo gráfico, às vezes, é o que a pessoa sente também. Eu senti é. que o quadrado é, é bonitinho, eu vou segui é o
1: processo. Que é legal, eu achei muito simpático o quadrado quando eu vi o Guadarr eu tinha visto aquele livro do Laerte
0: uhum.
1: um ele editou, que é o eu não lembro eram umas tiras que ele publicava no na Folha também que era um negócio de televisão lá que época ele que era, que era antiga que ele, uhum. ele contava eram são várias tiras cada página é uma tira é naquele dia aquelas Faroeste aquele sei que ele ele criança assim e o livro é quadradinho eu sempre gostei daquele livro e aí, a hora que foi fazer o IEG, eu falei, puta, quadradinho vai ficar simpático, né? Eu, eu acho um formatinho simpático. Ele não era para ter muitas páginas. Eu não gosto de coisas grandes e finas. Eu acho que vira uma coisa muito molenga. Né? Uhum. E quadradinho parece que ele tem uma firmeza. Ele fica legalzinho, assim. É gostoso de, de
0: manusear e tal. Não, legal. É, 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 é mais um bastidor bacana de se ver, assim, da produção da ideia mesmo, do processo. E... Além de tudo isso, a gente teve a publicação dele no Catarse, né? Do segundo e do terceiro volume. Segundo e terceiro. Esse momento que você decidiu ir pro Catarse foi mesmo para tentar ver o público? Foi o método que você escolheu? E tem duas diferenças, né? No primeiro foi um tudo ou nada, precisava sair de qualquer isso. jeito. E o Dois Cortes ele já estava é, andado, ele só, você só colocou como um, um canal de venda, né? Isso. Qual foi a, a eu, ideia de que Hoje, o Catarse, eu acho que ele funciona muito como
1: uma pré venda assim. Eu hum. acho que ele funcionou muito até... É, eu, eu adoro fazer as coisas do Catarse, porque ele é realmente essa ponte entre leitor e obra, né? Ele não é simplesmente um vamos ajudar a publicar esse livro. Ele hum. é vamos... Eu quero comprar esse livro, né? Vamos ajudar esse livro a acontecer. Porque não é uma coisa só de... É, Vamos publicar, mas eu nem faço questão. Não, o tanto que tem hoje grandes editoras usam o catarse. Né? Todavia publicou né? o a confinada, editoras grandes acabam usando o catarse. Por conta disso, ele, ele, ele chega em leitores de uma forma muito confiável, porque a plataforma ela tem essa credibilidade, ela conquistou uma credibilidade né? no, no, nessa questão da, da compra digital e tal. E quando eu coloquei o Rumo ao Sul lá, foi pensando nisso. Na verdade, o Rumo ao Sul eu coloquei primeiro venda na minha loja, meu uhum. lançamento foi venda na minha loja. E, e aí depois, depois eu putou, vendeu um pouquinho falei, deixa eu colocar no Catarse. Aí eu coloquei depois que eu já tinha feito uma pré-venda na minha loja. Já tinha feito uma pré-venda na minha loja. Aí eu coloquei no Catarse. No Catarse, mesmo sendo depois que vendeu na minha loja, ele vendeu mais do que na minha loja. Entendeu? Hum. Então, tipo assim, ele pegou aqueles meus leitores de, que estão sempre me acompanhando, eles acabaram comprando logo de cara. E no Catarse, veio leitores que de repente nem me conhecia, por conta que a plataforma ela tem aquela coisa de você entrar lá e ver o que, ver o que está sendo, ver que campanha está hum. no ar. Aí o cara entra, puta, gostei disso aqui, vou apoiar. Então eu vejo assim, é um excelente lugar para você se conectar com leitores. Então, eu, eu pretendo continuar fazendo muita coisa pelo Catarse, sabe? independente, por isso que eu vejo muito como pré-venda mesmo. Assim, a gente vai Sim. fazer um projeto, e o Catarse acaba sendo um excelente lugar para você direcionar boa parte dessa tiragem. né? Que são leitores que te acompanham, são leitores que eles gostam muito do Catarse, porque sempre tem algo a mais, vem um brinde, Sim. vem um marcador, vem autografado, tem essa coisa né da, da comunidade do Catarse né? então os próprios leitores pedem o catarse. Eu, eu digo, no Catarse eu faz coloca no Catarse coloca no Catarse porque além de querer comprar o livro eles querem passa pelo Catarse porque já confia na plataforma sabe que tem aquela coisa da meta estendida então sempre tem a possibilidade de você ganhar algo a mais né e eu acho legal também isso eu, eu, eu cada vez que você Cada projeto que você faz no Catarse parece que você ganha um pouquinho mais de público. Né? Aquela pessoa que não te conheceu e agora ela volta e traz mais alguém. Então é muito legal fazer no Catarse. Tanto que o Dois Cortes que você falou, ele não dependia de dinheiro para acontecer. Ele já estava impresso, né? porque ele ganhou o Proac, então eu tinha a verba para imprimir. Mas verdade seja dita, né? livro impresso não serve para nada. o um livro não chegar na mão do leitor, o que, que adianta você ter mil livros impressos? o livro tem que chegar na mão do leitor a gente está num momento que principalmente que evento estava tudo parado as livrarias boa parte das livrarias grandes assim estava muito complicado colocar lá né? então assim pô pô catarse vai ser um, um lugar né porque ali as pessoas confiam tanto que foi sensacional colocar os dois cortes lá foi saiu super bem foi muito bacana né e, e é isso né um lugar muito legal de fazer um livro chegar no leitor. Né? Essa é a
0: ideia. Legal. E você sentiu, então, Orlando, que você tem um público agora, digamos assim, não vamos falar fiel, mas você tem um público contínuo que segue as suas publicações no Catarse. Você coloca uma Sim. publicação, tem um pessoal que, que já adquire, é, já, então, já cobra sei. as metas estendidas, eu você sentiu já isso.
1: ]ido. Eles acabam voltando, né? Não que assim, todos eles voltam, mas assim, já se espera que você vai fazer alguma coisa pelo Se Você coloca um livro, às vezes é que você coloca um, um, um pessoa vê que você está produzindo, você coloca uns print, ó, oh, tô fazendo uma nova HQ. Às vezes uhum. eu já direto vai estar no Catarse? Eu já pergunta direto, já, né? Então é legal e é, e é muito descomplicado também. Né? Você aquela logística de receber, pagar. O cara, o leitor, ele quer segurança também, né, na, na hora de uhum. efetuar a compra. E o cara que está acostumado a comprar no Catarse, ele já está com o seu cadastro pronto. Então, é muito descomplicado. Né? Eu compro muito no Catarse também. E é muito simples falar, pô, comprou, está comprado. Você não tem que fazer mais nada. Entendeu? Então, agora você entra, faz na loja, não que é ruim, vai lá, faz o cadastro, não sei o quê, não sei o não sei o quê. O cara, não, coloca no Catarse, já estou acostumado, já, eu sei como é que é, eu confio. E o Catarse tem nisso de você fazer a sua parte, né porque vira e mexe, ah, aparece alguns criadores que demora muito além da entrega e tal então eu procuro sempre é, entregar aquilo que eu prometi eu sempre penso muito no que eu vou prometer porque se eu prometer eu tenho que entregar porque senão fica muito se perdeu a credibilidade também aí já era né? não é legal
0: é, você vê que, que as próximas campanhas começam a cair, cair, cair até o momento que elas nem se sustentam, mais não por dinheiro. Mesmo o público mesmo, eles falam, ah, esse cara aqui eu não confio mais. Esse, é triste esse, mesmo.
1: Isso. Não apoio mais nada de fulano. Entendeu? É. Que, faz dois anos que ele falou que falou, prometeu que entregou, não entregou até agora. É complicado, né, cara? Dois anos é muito tempo, né? E aí, aí ela é ruim, né? Porque vai criando uma. Quer saber? A hora que sair, eu compro, né? Aí o cara não apoia no catarse, ele deixa para quando sair. quando sair, às vezes, ele até esquece, perde aquela, aquele envolvimento do, do momento. né? Então, não é legal você fazer uma campanha sem planejá-la direito. Né? Na verdade, é, é falta hum. de planejamento mesmo. A pessoa Sim. achou que ia terminar em tanto tempo, mas não contou que ela precisa pagar as contas nesse tempo. Né? Então, aí vai pegando serviço e não sobra tempo para fazer a HQ. Aí é complicado. Eu sempre faço campanha com a HQ quase pronta. É muito difícil eu colocar uma campanha sem eu ter desenhado nada, assim. Sabe? Eu de criar uma... Embora é. que eu estou fazendo a próxima, já está 90% pronto. Provavelmente, quando terminar a campanha, vai, ela vai estar tá pronta, está em já. Então, isso é legal é. também. quer comprar um negócio, ficar esperando muito tempo também, né? É uhum. assim, já. Já tá um
0: Sim. E terceiro volume... Dois Cortes, já está na mão da maioria. Se vocês ainda não compraram, vai lá na lojinha do Orlandelli e compra. Aproveita a próxima campanha é para montar combo, se tiver. É na
1: Amazon agora também. Está na minha loja e também na Amazon, naquela, naquele esquema do
0: Prime. Place.
1: Prime, você não paga o frete. Ah. Depois, é direto na Amazon mesmo, assim. os Dois Cortes e a coisa. E agora, ver se eu coloco mais algumas outras coisas. lá Tem mais o Bartô, né? O... Uhum. Tem, tem gente que... Essa coisa de aproveitar o frete grátis, né? e na Amazon ela tem essa logística foda que dá, a gente conseguiu uma coisa, então tá tem algumas publicações minhas nessa condição e eu sei que faz diferença para muita gente só de você não ter que pagar o frete já ajuda bastante
0: é verdade, então no futuro temos mais Yang o que a gente pode esperar desse personagem?
1: Ah, o Yang é um personagem que eu, eu gosto muito de contar histórias com o universo do Yang eu sempre parto de uma não do problema né mas de, de, uma, de, de uma de uma de uma de, uma, de um questionamento de alguma coisa ruim uma coisa que você teria como você uhum. se comportaria diante de uma situação dessa né como você se sentiria geralmente tem muita emoção né o yang é um personagem ele é muito ele envolve uma, coisas muito emotivas geralmente perdas geralmente coisas ruins que aconteceu uhum. e na verdade quando isso acontece as histórias do Yang não é tanto o fato que é importante é muito mais a tua reação ao fato acaba sendo mais importante do que a próprio o próprio fato então as histórias do Yang acaba sendo um pouco isso e as próximas né assim que eu vou fazer agora também não vai fugir talvez essa próxima, provavelmente a Harumi vai aparecer um pouco mais quer contar um pouco mais a história hum, dela tal. e mas sempre vai ter uma situação que, que a gente tem que engolir um pouco atravessada e aí é legal, que quando eu faço uma história dessa, eu acabo pensando muito nisso. Então, me ajuda até a desatar os meus próprios nós né, na garganta diante de, diante de alguma situação assim. Então, é, eu adoro né, escrever e desenhar as histórias. Eu sinto saudade. Quando eu fico muito tempo sem fazer, começa a me dar até saudade de fazer. Mas agora é eu estou terminando as agora A próxima provavelmente já vai ser ela. Vamos ver quanto tempo demora para finalizar mais essa.
0: Não, legal demais. E o público, antes da gente caminhar para o final, como que eles estão recebendo essas histórias? Tipo, os feedbacks dele nessa dessa parte de desatar o um nó. Você percebeu que o pessoal te reporta isso? Ah, eu estava num dia ruim, eu li e consegui me tranquilizar um pouco, ou mesmo tinha um problema e lendo eu comecei a refletir sobre e fui em busca da, da solução. Você tem esses feedbacks assim? Ah, o Yang, o Yang ele, ele, ele traz muito isso mesmo. É, é incrível assim,
1: porque é uma história engraçada, né? Ele, ele tem muito humor, mas é muito difícil um leitor comentar o Yang e não falar sobre isso. Ele não fala... nossa, passou aqui. Você tem uma parte, ele é muito comum, sabe o que? Que eu acho legal. As pessoas, na hora que ela vai compartilhar alguma coisa do Yang, ele pega uma frase, eles printam uma frase. Ele está muito mais interessada naquela frase do que se a página tá bonita e tal. Ele, às vezes eu coloca a página, ele não coloca a página, ele coloca lá e fecha no balãozinho e coloca o mundo de Angie. E aquele balão de repente deu um insight, né? deu um insight, de, de, girou uma chave que foi legal. É legal essa coisa de você pensar sobre, né? E quando você tem um esse clique você consegue, é verdade. Isso aqui, é, isso aqui é interessante pensar dessa forma. E como a gente comentou antes, né? Não é didático é uma coisa que tá ali, você simplesmente pode não pensar também, ela, ela circula ali de uma maneira muito descompromissada, e as pessoas acabam pensando algumas coisas Ele eu acho sensacional isso, e, e eu gosto bastante né, dessa troca. E as pessoas acham o Yang muito carismático, que é outra coisa muito legal, né? ele, não é, ele não é, como falei, ele não tem nada a ver com minutos de ele perde aquela pose de, de, de sábio, né? isso que é legal do Yang, ele, ele trata alguns assuntos filosóficos, né? trata algumas coisas essenciais, mas sem aquela formalidade do sábio, do ensinamento. Né? Então, acho que as pessoas ficam até um pouco mais tranquilas de circular ali e acabam aproveitando até mais. né? Não fica com... Porque o próprio Yang... Ele não respeita tanto esses protocolos. Né? Então, é, a, às vezes a frase ela, ela tem uma carga dramática, ele já vem, já corta no meio, para, ah, pelo amor de Deus, não tem nada a ver isso aí. Então, às vezes a pessoa está pensando aquilo, e, e ela fala, pô, verdade, não sou só eu que penso assim. Mas atrás daquilo, aí sim tem a virada de chave, e aí aquilo começa a fazer sentido, né? não, é aquela, não é aquela formalidade que conta. É o como você tratou aquilo, a situação, e aí, de um jeito ou de outro a pessoa acaba trazendo algo a mais nessa leitura aí. E é bem legal.
0: Que demais. Olha, é gostoso. É gostoso porque, como eu falei, eu, eu sinto essa calmaria. A gente pode ter o corte abrupto da, 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 do, da filosofia leve do quadrinho, mas é o que deixa tão equilibrado. É Sim. esses momentos. De fluidez que eu, que eu sinto ao ler. Eu, eu, eu sempre gosto de abrir o coração se é bom, se é ruim, não importa. Mas o que eu sinto lendo o lendo HQ é, é sempre né? essa leveza gostosa. É, é bom é para um dia cansativo ler um quadro. É muito, muito bom.
1: Muito leve também. Acho que leve é um aditivo muito bom para as histórias do É leve, sabe? Não É uma coisa leve, ela não é rasa, né? mas ela é só leve. Ela é leve, ela flui. Tá? isso trazendo alguns temas mais estranhos. e Mesmo assim, você ainda consegue fluir de uma maneira é, não muito né, uma amarrada. Você, parece que você consegue achar, talvez, normal, mas natural. Eu acho que, por mais estranho, por mais é, indesejável que seja algumas coisas, no Yang, aquilo não parece que é normal, mas é natural. E é, é natural e você tenta olhar com uma certa naturalidade até para aquilo que você não gostaria que acontecesse, né? Você vai querer isso? Não. Mas isso é natural, a vida é assim, né? E o Yang, ele mostra isso, né? Não é porque eu quero ou não quero. Ó, é assim. Como é que a gente vai se comportar diante daquilo que é, né? Não do que eu gostaria que fosse. É bem isso.
0: É, exatamente. Primeiro, antes da gente partir para os finalmente, a gente encerrando o papo, é, quando sair esse podcast, já vai estar no ar a próxima campanha é capitaneada por você, Landelli. Dá uma palhinha pro pessoal que esperar dessa próxima campanha, quando ela começa exatamente, até quando ela vai e o que ela contempla. Vamos lá. Bom,
1: a campanha é a continuação do Eu Matei o Libório, né? Esse livro aqui é de 2013, né? Que conta a história do Libório, que é um sujeito muito bom, ele é muito bonzinho, ele é, ele é um cara né? Não, não deixa ninguém na mão, tudo só que, como o próprio título já fala, né, alguém matou ele embora. Então, a história, por que, que alguém mataria alguém tão bom? Né? O primeiro livro é basicamente isso. É, o cara, como é que você faz mal para uma pessoa tão boa assim? Aí, o segundo livro, ele vai do, daquilo que aconteceu, né? porque, não, sem dar spoiler, né, não vou falar nada, que é para ninguém perder a leitura. Mas, assim, quando saiu o HQ de 2013, a reação. Geral dos leitores era eu também mataria o Livore, Todo mundo. Então, caramba, aí eu comecei a pensar: é, como alguém. Então, que bondade é essa, né? Que coisa boa é essa que só faz despertar um gatilho de algo tão ruim, como é você querer fazer mal para alguém. Né? Então, ficou isso no ar, né? Ficou isso no ar. Né? Que bondade é essa que desperta algo ruim em você? E, e a continuação ela meio que amarra tudo, eu acho que tanto quem leu a de 2013, como quem não conhece a HQ vai, vai achar muito legal, assim, e o legal é que essa campanha vai ter as duas histórias de uma edição só, né? se a pessoa que não leu a de 2013, ela vai nessa edição, ela como vai conseguir ler a de 2013, e a continuação tudo no mesmo livro, porque a de 2013 ela estava esgotada, fazia anos essa HQ estava esgotada e para não só reimprimir eu aproveitei, fiz a continuação e amarramos tudo no, numa edição só. A campanha começa dia 15 de junho, né, quando isso aqui for publicado, ela já começou. E ela termina dia 11 de agosto. Dia 11 de agosto. Você tem aí cinquenta e tantos dias para poder ir lá, ver uma recompensa. Tem umas recompensas muito bacanas lá. Inclusive, as origens do, do Libório vai estar tá lá. Que é o Libório de 2002, é né, o primeiro tem peças aqui. É a primeira capa, que eu estava fazendo uns de capa aqui ó. aqui, ó.
0: É, que legal. Aqui, que bonito. Essa aqui é uma, uhum. uma das
1: recompensas, né? Ó. Tem a capa de. Essa capa aqui é de 2013, né? Essa aqui de uhum. 2012, E essa aqui é de 2002, que era Ele era um conto, então era um livro de contos que eu estava fazendo. Então, uma das recompensas é essa coisa meio histórica aí de você juntar aquele material que é antigo, né? Eu falei também do. A, a, o Livro era uma HQ de 10 páginas. Então, uma das recompensas é você ter o, essa HQ de 10 páginas. Né, para a pessoa conhecer como ela teria saído no álbum front, né? Que era para ela sair curtinha. Uhum. É fazer um gibizinho mesmo, assim, botar uma capinha boa nela, vai ser um papel sulfite, uma capa mais, mais forte, e vai colocar como recompensa lá. Olha só a diferença desenho da época ali, ó. <risos> E vai ser bem divertido, vai ser bem legal ver essa HQ circular, vai ser muito bacana ver quem não conhece ela poder falar do Libório. E quem conhece, que me deixou muito feliz, as pessoas que lerem são super empolgadas para adquirir edição física e quem tem edição física querer ver a continuação. Tá? Então quem que bacana. tem interesse entra lá no é, catarse.me Libório.
0: Legal demais. Para quem estiver ouvindo a gente, vai ter o link direto aqui na descrição do, da, do vídeo, aqui no YouTube. Então, a, ouvindo o, o papo. Clica lá, dá uma olhadinha e coloca a recompensa que cabe no seu bolso aí, para poder aproveitar essa, a edição que já está esgotada e ver o que vem de novo com o Libório e ver essa... Cara, é uma, é uma raridade a gente ver o pessoal resgatando esse, esses materiais, sejam o próprio autor ou mesmo outros autores é, resgatando essas raridades. É legal demais. Para quem, como eu, não pôde ver na época, porque era muito novo ou nem era nascido, a ter esse material, irmãos. Muito, muito bacana eu mesmo. Eu tava verdade? procurando
1: essa HQ aí para poder fazer essa recompensa. Eu achei as outras histórias que eu fiz do Front. Caramba. De dez páginas, eu devo ter feito várias histórias do Front, três páginas, que só foi publicada lá, ninguém conhece. De repente é, é a conta de logo, logo fazer uma edição com essas histórias antigas aí. Eu acho que vai ser divertido colocar também os contos. Eu gosto de escrever, né? Então tem uns contos. Uhum. Provavelmente, o pessoal mais novo nunca viu, né? Esses escritos. Então, uma hora a gente junta isso aí também.
0: Exato. Se você gostou da ideia, deixa nos comentários que a gente mostra por o André. Fala, ó, tem um pessoal aqui comentando o que quer. Então já fica aí para o pessoal é também sentido, dar né? a voz.
1: É, na verdade, a conta é sempre essa. Vocês estão afim que a gente faz isso? Tá afim, a gente dá um jeito, né? A gente sente que, que tem essa... Essa vontade de ver como é que é esse material, ter isso no bem editado, no material bem editado, bem impresso, é, vale a pena, aí a gente acaba fazendo. E o catarse para essas coisas é muito bom, né? Ele consegue direcionar isso uma hora, de placa também.
0: Exato. Então, muito obrigado, Orlandelli, pelo papo. Onde o pessoal pode encontrar você nessa, nessa rede mundial aí de computadores?
1: Todas as redes sociais é Orlandelli. A rede que eu atuo mais é o Instagram. É, também, você esqueceu, você esqueceu é, o meu site vai ter tudo lá também. Tem rede social, tem e-mail, tem tudo. É www.orlandelli.com.br
0: Legal demais. Aproveita lá, adquirir os outros quadrinhos que o Orlandelli já produziu, Isso, que ainda estão. O site, inclusive, tem a loja.
1: Tem a loja que está com as coisas lá. Se tiver fim é Vai lá que tá de boa. E lá na loja é bacana que se você levar dois que você não paga o frete e se quiser autografado para dar de presente é só colocar na observação ó, colocar dedicatório em nome de fulano, ciclano a gente vai fazer sempre com muito carinho.
0: Bacana demais. Então, agradeço mais uma vez Orlando Deli pela participação é sempre uma alegria bater um papo contigo espero ver em breve você em algum evento aí que estão voltando claro, claro, com segurança voltando. e proteção
1: logo logo então muito obrigado. No começo, é sempre uma alegria poder falar sobre quadrinhos, sobre, né, sobre várias coisas, sobre eventos, histórias. É sempre muito gratificante. Então, eu agradeço o espaço e agradeço todo mundo que está ouvindo ou assistindo a gente.
0: Maravilha. Eu agradeço também ao pessoal que ficou com a gente, viu no YouTube, ouviu no, no Spotify ou outros agregadores de podcast. Não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, é, se inscrever no canal, seguir o nosso convidado, né? Acompanhar o trabalho dele, cara. Se você não conhecia comenta lá nas redes do Orlandelli ó, conheci o Orlandel graças ao sobrecapa barra race, a gente vai ficar muito feliz de ser esse fio condutor de novos é, fãs até o nosso querido artista aqui, beleza? Então, fiquem com Deus até a próxima e digam aí quem mais vocês querem por aqui batendo papo comigo no Costelinha se cuidem, boa sorte e bom dia para todos vocês valeu!